0: Bueno, mi gente, bienvenidos a esta quinta temporada. Mi nombre es Sixta Morel, para quienes son nuevos en esta comunidad, gracias por estar aquí y para quienes nos han acompañado durante las otras cuatro temporadas, pues muchísimas gracias por estar ahí siempre. Este espacio es de ustedes, para ustedes, creado con muchísimo amor desde Seattle. Les envío a todos un abrazo y pues siéntanse bienvenidos. Vámonos de inmediato con el contenido del día de hoy. Bueno, y nuestro primer episodio se llama El poder de una nota y una sonrisa. Es un relato escrito por Claudia Hernández Ocadis, donde ella nos narra lo que vivió una noche mientras trabajaba entregando paquetes en las lluviosas calles de la ciudad de Seattle. Disfruten este episodio a continuación. Contrario a lo que normalmente hago, anoche acepté una segunda jornada como repartidora independiente de paquetes de Amazon. Mientras esperaba turno para recoger el cargamento asignado, escribí una serie de mensajes en papelitos post-its que suelo pegar en los paquetes como un símbolo de aliento para cada destinatario. Inicié mi travesía por las solitarias calles de Seattle y Burien bajo un cielo densamente nublado.
1: Este es un trabajo que tiene muchas satisfacciones, pero también tiene muchos retos. Realmente uno nunca, lo llego a, a recoger los paquetes y nunca sé dónde va a ser mi destino. Es muy retador porque pues, la, la oscuridad, la lluvia, imprevisto, se te descompone el coche, te quedas sin señal.
0: Durante el trayecto, una mecanizada voz proveniente de un GPS y un montón de sonrisas apiladas en cajas de cartón, se constituyeron como mis únicos acompañantes. Unos instantes antes de llegar a uno de mis destinos, divisé una especie de bulto grande y oscuro, apostado en forma horizontal, sobre una arbolada calle de doble sentido. Del interior de aquel abultamiento, sobresalían visos rojizos que parecían titiritar al paso del viento. Ante ese inesperado acontecimiento, eché un vistazo al mapa de mi celular, el cual indicaba que estaba a unos 100 metros de llegar a mi destino en la misma dirección. Con el corazón palpitando en señal de alerta, disminuí la velocidad. Temí que aquello que no alcanzaba a vislumbrar se tratara de una persona herida, o quizá peor, sin vida. Rogué en silencio que no me tocara detenerme allí. Mi súplica resultó en vano al escuchar al GPS indicándome que justo allí estaba la casa en la que haría la entrega. Con las luces intermitentes encendidas y el alma en un vilo, me estacioné en la orilla del camino, cuidando de no dañar aquel promontorio desconocido. Enseguida miré a mi alrededor mientras tomaba la caja que debía entregar y respiré profundamente. Al bajar del auto, reconocí la silueta de una mujer que yacía inerte en el suelo. Cuando vi que al fin se movía, me acerqué con sigilo. Le pregunté si estaba bien y le ofrecí ayuda. Con la mirada irritada y el rostro cargado de desconcierto, la joven... Quien no parecía mayor de 25 años, me gritó que me alejara de allí. Luego, entre sollozos entrecortados, me relató que estaba sumamente molesta con la vida y que su único deseo era morir. La escuché en silencio mientras relataba los pormenores. Observé que no traía ningún objeto con el cual pudiera hacerse daño. En un momento dado, un hombre de cabello blanco se acercó con serenidad invitando a la joven a situarse en un lugar seguro en donde pudieran dialogar. Ella comenzó a gritar de nuevo. Insistía una y otra vez que solo la moverían de allí, muerta. Otros vecinos comenzaron a salir, formando una valla para evitar que pasaran autos que pusieran en riesgo la vida de la mujer. Vi a alguien sacar un celular. Intuí que llamaría al 911. Decidí que era hora de entregar la caja y proseguir mi camino. La casa indicada estaba situada sobre una pequeña cima, Observé a un hombre mayor colocando una correa a un perrito salir de la casa y caminar cuesta abajo sin saber lo que estaba sucediendo abajo. Al encontrarme con él, le informé que tenía un paquete para Olivia. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando el Señor se detuvo en seco y me señaló que la persona a la que yo estaba buscando era la misma mujer que insistía en morir. Frente a mi desconcierto de no atinar qué hacer, el hombre me dijo que podía dejar la caja a mitad del sendero. Le expliqué que la política de la empresa no me permitía hacer eso. Mis opciones en ese momento eran entregar directamente en la mano del destinatario o en la puerta de la casa. Una corazonada me hizo regresar al lugar y dirigirme a Olivia. Al escuchar su nombre en labios de una desconocida, Olivia volvió la cabeza hacia mí cesando sus gritos. Hola, eh, mi nombre es Claudia, indiqué. Traigo un paquete de Amazon para ti. Continué, mientras me acercaba y ponía la caja frente a ella. Una nota previamente pegada en la superficie de la caja tenía escrita la frase, You Matter. Escucha, la vida en ocasiones puede parecerte injusta e intransitable. Está bien que te sientas decepcionada y lo expreses. Está bien que pidas o rehuses ayuda si así lo deseas. Yo pedí esa caja. Balbuceó, apuntándola con la mano. De las mangas de su blusa sobresalían los holanes rojos que ya había visto con antelación. ¿Ordenaste ese paquete porque eres importante? ¿Y porque tiene un significado especial para ti o para alguien a quien tú quieres? Olivia se quedó pensativa mientras contemplaba el paquete. Algo familiar me hizo verme reflejada en el espejo de sus ojos negros. Súbitamente se sentó como si hubiera despertado de un largo sueño. Está bien, me voy a quitar de la calle. Añadió, mientras se incorporaba y me daba indicaciones de que dejara el paquete en la puerta de su casa. Una vez que hice lo indicado, me retiré en silencio. La valla humana que se había formado para proteger a Olivia se abrió para dejarme pasar. Algunas manos se levantaron en señal de despedida. Antes de continuar, llamé a Soporte al Conductor para Amazon Flex. La voz de un joven que me pareció angelical me respondió en Guadalajara, Jalisco. Con la voz rota le narré todo lo que había ocurrido. Necesitaba que alguien me escuchara. Quizá de la misma forma que Olivia tenía sed de que alguien la escuchara, sin juzgarla. El hombre, quien se identificó después como Eros, Permaneció en silencio dejándome fluir como se liberan las aguas deslizándose por un río. Después de unos minutos, se cercioró de que yo estuviera bien y pudiera continuar. Nos agradecimos mutuamente por el espacio dado y nos reincorporamos a nuestros propios rumbos. La vida a veces nos puede parecer dura, quizá injusta. Sin embargo, cosas o situaciones simples como la nota o la sonrisa de este relato suelen ser contenedores seguros que nos permiten darnos un momento de expresión y de oportunidad para verlas desde una perspectiva positiva. Mi profundo agradecimiento a Olivia por confiar en mí para desahogar su sentir. A todas las personas que voluntariamente formaron un contenedor de solidaridad. Y a Eros, del equipo Apoya al Conductor de Amazon Flex, por abrir un espacio seguro para que yo misma pudiera liberar el cúmulo de emociones frente a una jornada inesperada. Dedicado con todo mi amor a todas las olivias, que en algún momento nos hemos enfrentado a un momento de desesperanza y visto la muerte como única alternativa. Dedicado también a todos aquellos que nos han ayudado a despertar de nuestro letargo
1: empecé este trabajo durante la pandemia cuando pues, no veíamos a nadie estábamos todos con muchos eh, miedos y entonces para mí fue un gran aliciente no el poder ver a la gente y tener contacto a la distancia una sonrisa un movimiento de manos saludando par de palabras a la distancia e inclusive el dejar notas con mensajes positivos de tú puedes, you got this. No solo me servía a mí, por supuesto, al escribirlas, pero también era una especie de dejar un sello de, de aliento, no de motivación. Pero definitivamente en este caso con Olivia, híjole, fue un reto, fue un reto todo el tiempo porque yo no sabía si esta chica, para empezar, si estaba viva, o sea, quién era, qué era. Si estaba viva, si estaba lesionada, si estaba muerta, si pasaba otro coche del otro lado, este, pues definitivamente la podía arrollar porque esa era su intención. Y yo también tenía un trabajo que, que hacer, o sea, uno trabaja contra el tiempo y, y decir hasta dónde te metes o hasta dónde no. Yo no sabía si estaba armada, yo no sabía sé si, si me iba a hacer daño, ella pues estaba fuera de sí. Eh, la satisfacción fue muy grande. El que haya en ese momento haya estado su, eh, esa nota que dice You Mother, o sea, tú importas, y que de alguna manera fue algo que le hizo, le ayudó a hacer un clic o despertar dentro de su desesperación, fue algo este, impresionante, muy, muy lindo, pero también es, lo escribí porque yo también he estado en el lado de Olivia, yo también he estado en algún momento o todos en algún momento hemos perdido, o sea que si ya no ves más salida. Esa experiencia lo que me deja es ese replicar, ¿no? Hay veces que he estado del otro lado, entonces es como un compromiso eh, que, que es muy llenador, pero también es muy impactante.
0: Bien, acabamos de escuchar el testimonio de Claudia Hernández Ocadis, quien es la autora de este relato, ya es mexicana, es escritora, pero también una mujer que pone el corazón en todo lo que hace. Claudia ha sido galardonada por su trabajo altruista como mentora de niños inmigrantes y refugiados y es, pues, ahí vemos el, el corazón que tiene. Sin saber dónde iba a llegar esa notita, pues, probablemente que cambió el rumbo de la vida de esa mujer. Claudia me cuenta que a la fecha ella había visitado cerca de 10,000 casas. Imagínense todas las notitas que ha dejado ella por ahí. Bueno, muchas gracias, Claudia, por inspirarnos a dar un poquito más de nosotros y a ponernos en el lugar de otro cuando más nos necesita. Bueno, y hasta aquí nuestro primer episodio. Nos encontramos la semana que viene para escuchar más gente, más historias y muchas más emociones. Recuerda seguirnos en arroba sixtalimiria para que te enteres de todos los detalles de cada episodio. Hasta la próxima.